0: Feminizm materialistyczny bazuje na rozpoznaniu różnic pomiędzy biologicznymi płciami. Współcześni aktywiści na rzecz praw człowieka, szczególnie transaktywiści, wiedzą jednak, że płeć biologiczna jest fikcją. Uważają też, że jeżeli nawet istnieje, no to nie ma dwóch płci, tylko jest wiele różnych rodzajów, że stanowią one kontinuum albo spektrum. Uważają, że niektóre osoby mogą nie być ani kobietami, ani mężczyznami, nie identyfikować się z żadną płcią, nie posiadać płci. Mówią, że jeżeli osoba transpłciowa przejdzie zabiegi chirurgiczne, jeżeli zacznie przyjmować hormony, no to wówczas jest możliwa pełna zmiana płci. W tym filmie wyjaśnię, dlaczego aktywiści wprowadzają ludzi w błąd. Płeć... U ludzi, u jakimi jesteśmy oczywiście istnieje i, i ma binarny charakter, tak jak oni mówią, czyli jest, są albo kobiety, albo mężczyźni. Nie jest konstruktem społecznym, nie jest wymysłem, nie jest ideologią, którą możemy swobodnie zmienić, żeby poprawić jakość życia mniejszości, czy nie pogorszyć jakości życia nas wszystkich. W filmie zarysuję podejście do płci w naukach biologicznych. Z wykształcenia jestem m.in. psycholożką, no, w trakcie studiów miałam oczywiście podstawy biologicznych zachowań ludzi, miałam neuropsychologię, ale kwestia płci jest dla mnie prosta przede wszystkim w związku z moją pasją sportową. Od ponad 28 lat systematycznie ćwiczę, robiłam liczne szkolenia, instruktorskie, trenerskie, m.in. na WF-w Krańsku, gdzie mogłam pogłębić jakby swoją wiedzę tutaj z zakresu fizjologii, anatomii człowieka. Jeżeli ktoś Wam mówi w związku z tym, że powinniście się dokształcić, ponieważ wiedza wyniesiona ze szkoły, z lekcji biologii, która dotyczy właśnie różnic pomiędzy płciami jest już nieaktualna, no to wprowadza Was w błąd. Nic tutaj się nie zmieniło, niczego nowego nie odkryto. Troszeczkę inaczej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o wiedzę na temat kształtowania się tożsamości płciowej, właśnie na przykład transpłciowości czy orientacji psychoseksualnej. Niewiele nadal wiadomo, badania trwają, w związku z tym, jeśli ktoś mówi, że odkryto jakąś płeć w mózgu, że mamy jakieś nowe podejście do, do, tej, do tej sprawy, no to również mija się z prawdą. Nie będę jednak wnikała tutaj w, w niuanse polemik naukowych, nie mam jakichś popularno-naukowych ambicji, zarysuję tylko podstawy, które są zgodne z najnowszymi doniesieniami, najnowszymi artykułami, które się na ten temat ukazują. Następnie przedstawię argumentację filozoficzną, no bo jednak naukowcy coś odkrywają, ale potem trzeba to w sposób adekwatny opisać, tak żeby to było najbardziej zgodne z tymi faktami i zrozumiałe dla wszystkich. Z wykształcenia jestem też filozofką, jeśli ktoś oglądał filmy wcześniej, no to wie, że nie tak dawno właśnie uzupełniałam swoje wykształcenie o ten aspekt. Po pierwsze, czy biolodzy uznają, że są więcej niż dwie płcie u ludzi? Odpowiedź brzmi nie. Tutaj ma obszerny artykuł, który podsumowuje wiedzę o płci ludzkiej w naukowym piśmie dla endokrynologów, wyszedł w ubiegłym roku jako odpowiedź na dostrzeżenie problemu mylenia seks i gender w nauce. Artykuł wskazuje, że płeć jest ważną zmienną biologiczną, którą należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i analizie badań na ludziach i zwierzętach. Pojęcia płeć i gender nie powinny być używane zamiennie. Płeć jest dychotomiczna, innymi słowy binarna, inaczej są dwie płcie. Ludzie i zwierzęta mają płeć biologiczną, ale tylko ludzie mają gender, to jest płeć kulturową. Ludzie mają samoświadomość, zatem mogą interpretować zjawiska biologiczne w przeciwieństwie do innych zwierząt, przynajmniej i nic o tym nadal nie wiemy. Różnice między płciami biologicznymi wynikają z działania genów, hormonów i środowiska, a gender to różnice kulturowe, zewnętrzne, które nie muszą mieć nic wspólnego z biologią. Jest oczywiście rozdział dotyczący różnic w rozwoju orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, którą właściwie w tym kontekście powinno się po prostu nazywać tożsamością genderową. Artykuł wskazuje bowiem na to, co też sama często powtarzam, że tożsamość płciowa to wyłącznie psychologiczne lub też seksuologiczne pojęcie. Też tożsamość zależy od samooceny. To oznacza, że jak się czujesz tak się uznaje, że masz. Istnieją pewne powiązania poczucia tożsamości z cechami neuroanatomicznymi, hormonalnymi i genetycznymi. Nie wiadomo jednak, co dokładnie ma wpływ na wybór funkcjonowania w męskiej lub żeńskiej roli. Związek płci, gender i orientacji seksualnej z określonymi strukturami mózgu lub zmianami biologicznymi nie mówi jak dotąd naukowcom, czy zmienne biologiczne, które rejestrują, stanowią przyczynę, czy są po prostu konsekwencją odczuć co do własnej tożsamości. A może być i tak, że jedynie w te różnice współwystępują, czyli zachodzi tzw. korelacja, a prawdziwa przyczyna nadal tkwi nieodkryta gdzieś indziej. Dotychczas między kobietami, i mężczyznami oraz mężczyznami homo i potwierdzono pewne różnice w jądrze podzgórza, które określa się skrótem INAH3. To jest dokładnie trzecie jądro śródmiąższowe w przedniej okolicy podzgórza. Wyniki badań nad transpłciowością pokazały dotąd pewne różnice pomiędzy osobami z dysforią płciową, czyli transpłciowymi osobami bez dysforii płciowej, czyli kobietami i mężczyznami biologicznymi. Różnice dotyczą jądra łożyskowego prążka krańcowego, w skrócie BNST. Jest to fragment istoty białej. Ma miejsce tutaj niepełne odwrócenie, czyli na ile pamiętam duży przegląd badań z tego zakresu, to transkobiety mają zbliżone struktury do Kobiet, a transmężczyźni e, nie wykazują takiej zależności. U dorosłych osób z dysforią występują też rozbieżności w obszarze odpowiedzialnym za percepcję ciała. No, dysforia płciowa polega właśnie na niezadowoleniu ze swojego ciała. U mężczyzn trans była dotąd obserwowana też grubsza przyśrodkowa kora przedczołowa, na co nie wpływa leczenie testosteronem. Mówi się też o powiązaniu uwarunkowań biologicznych tożsamości płciowej i rozwoju orientacji seksualnej, ale nie są one takie same. Dowody biologiczne są nadal niekompletne i badania trwają. Trzeba jeszcze raz podkreślić, dowody są niekompletne, a badania trwają. Badania są bowiem trudne, a próbka osób transwłciowych jest bardzo niewielka. Szacuje się, że niezgodność poczucia tożsamości z płcią biologiczną dotyczy od 0,5% do 1,3% mężczyzn, a szacunki dotyczące osób transpłciowych płci żeńskiej wahają się od 0,4% do 1,2% wszystkich kobiet. No dobra, tyle biologii, ale być może społecznie powinniśmy odnieść się jakoś do tych niewielkich mniejszości, które odstają od binarnego podziału i zmienić po prostu nasze podejście, zmienić nasze definicje i kategorie. Otóż warto powiedzieć, że żadna kategoria w naszym świecie społecznym biologicznym nie jest bezwyjątkowa. Płeć można rejestrować na różnych poziomach. Chromosomy, gonady, mózg, drugorzędowe cechy płciowe, wreszcie płeć, Kulturowa, czyli gender. Na tych wszystkich poziomach mamy różnice i na tych wszystkich poziomach mogą występować jakieś odstępstwa. Natomiast te odstępstwa dotyczą naprawdę niewielkiej ilości osób. I tak samo jest w każdym innym układzie naszego ciała. Przecież mamy układ krwionośny, który składa się na przykład z żył, tętnic, serca. Rodzą się osoby z wadami serca. Czy w związku z tym powinniśmy zmienić swoją koncepcję, swoje podejście do funkcjonowania całego tego układu? No oczywiście nie. W życiu społecznym staramy się kierować statystyką, staramy się patrzeć na to, jakie są średnie parametry, jakie jest, jak ma po prostu większość, a nie jednostki. Dzieje się tak chociażby dlatego, żeby zaoszczędzić publiczne pieniądze. W przypadku płci mamy zdrowie publiczne, rząd dzięki temu, że wie jak wyglądają cechy płci może skierować na przykład na badania przesiewowe kobiety w wieku 40-50 do lat. Może skierować na inne badania lub do innego programu profilaktycznego mężczyzn. W związku z tym jest to naprawdę istotne, żebyśmy, nie zachowywali się jak dzieci we mgle. Zatem nie poszukujemy ideału. Czasami taki ideał nazywa się też platońskim ideałem. Nie ma bez wyjątkowości. Kiedyś było tak, że filozofowie biologii poszukiwali właśnie ideału, jeżeli chodzi o gatunki. Zastanawiali się, czy jest taka cecha, która spowoduje, że dana jednostka może być przypisana tylko do tego konkretnego gatunku albo, że jeżeli jest pozbawiona tej cechy, to na pewno do tego gatunku nie należy. Nie udało się znaleźć ani jednego takiego gatunku. Zatem porzucono po prostu takie zakusy. W tym momencie podchodzi się do sprawy trochę bardziej realistycznie, o czym więcej napisała getymistok Stock w swojej książce wydanej w ubiegłym roku, która jest właśnie poświęcona zagadnieniu płci biologicznej. Pierwszy sposób definiowania płci jest oparty o gamety. Organizmy ludzkie produkują albo małe gamety, albo duże gamety. Małe gamety to są inaczej plemniki produkowane tylko przez organizmy męskie. Duże gamety to inaczej komórki jajowe, które produkują tylko organizmy żeńskie. Osoby, które poszukują ideału zauważą jednak, że niektóre osoby mogą się urodzić bez możliwości produkowania gamet inne osoby tracą w, je w wyniku wypadku albo choroby. W związku z tym filozofowie doszli do wniosku, że można by było raczej mówić o tym, że organizm znajduje się na męskiej lub żeńskiej ścieżce rozwojowej. Cóż, no, taka ścieżka rozwojowa zakłada, że właściwie wszystkie funkcje w organizmie są przyszykowane do produkcji tygamet, ale w wyniku jakiegoś czynnika środowiskowego coś poszło nie tak, bardzo rzadko zdarza się, że tą funkcję utracą. Z tego podejścia wynika, że mężczyzna, który straci możliwość produkowania plemników, nadal jest nazywany mężczyzną i tak jest identyfikowany przez biologów, przez lekarzy. Kobieta, która przejdzie menopauzę, też nadal jest kobietą, chociaż już tych funkcji rozrodczych nie spełnia. No tak, ale osoby skrupulatne zauważam za chwilę, że mamy przecież osoby, które mają zaburzenia rozwoju płciowego, nazywane interpłciowymi, czy kiedyś hermafrodytami, czy w ogóle bardzo brzydko, bo tak niepoprawnie politycznie obojnakami. I te osoby faktycznie przechodzą pewne procesy, które są charakterystyczne dla ścieżki rozwojowej i żeńskiej, i męskiej. Natomiast trzeba tu podkreślić, że tych osób jest bardzo mało. Jest to kilkasetnych procenta, choć była propagatorka właśnie elastycznego podejścia do płci, która wskazywała, że jest to aż 1,7%, procenta to zostało od razu przez świat naukowy skorygowane, dlatego, że ona uwzględniła po prostu jeszcze inne choroby w tych swoich wyliczeniach. i osoby interpłciowe powodują też pewne komplikacje, jeśli chcemy oprzeć płeć na chromosomach. Chromosony różnicują płeć biologiczną w taki sposób, że samce posiadają chromosom Y, natomiast samice nie. Czasami homosomów X może być więcej, ale mogą tu występować właśnie też jeszcze większe komplikacje. Bywa też, że wykształcą się cechy takie jak elementy zarówno męskich, jak i żeńskich narządów płciowych. Tych zaburzeń możliwych jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałam, składają się one tak naprawdę na szczątkową ilość, ilość społeczeństwa. Zresztą podobnie, jak i w przypadku innych zaburzeń rozwojowych, które dotyczą zupełnie innych części ciała. Natomiast, no, jeśli chcemy znowu być tutaj bardzo dokładni, no to musimy poszukiwać troszeczkę innej koncepcji, która uwzględni te wszystkie problemy. No i na to próbuje odpowiedzieć filozofia Richarda Boyda, który wymyślił sobie, że powinniśmy definiować gatunki przez skupiska cech morfologicznych, których będzie po prostu dostatecznie wiele, by móc danego osobnika do tego gatunku zaliczyć. I tutaj Kathleen Stock proponuje, żeby tak samo postąpić z płcią. Mamy wiele różnych cech charakterystycznych i zawsze znajdzie się jakiś osobnik, który danej cechy nie będzie posiadał, będzie posiadał inną, będzie posiadał w jakiś sposób zmienioną. To przykładowo jeśli chodzi o płeć, no to mamy drugorzędowe cechy płciowe. I są kobiety, które mają zarost w wyniku na przykład zaburzeń hormonalnych. Znajdą się mężczyźni, którzy będą mieli rozrośnięte piersi również w wyniku jakichś problemów medycznych. Natomiast zwykle takie osoby spełniają dość wiele innych punktów, które na liście cech płciowych, które można odhaczyć, przez co możemy powiedzieć, że one właściwie przynależą po prostu do tej nie innej płci z racji funkcjonowania no, większości swojego organizmu. No dobra, to teraz już mniej więcej wiecie jak można zdefiniować płeć, czyli można na przykład mówić o ścieżce rozwoju, można mówić o skupiskach cech morfologicznych, no i to trochę lepiej obejmuje jakby wszystkie problemy niż na przykład właśnie definiowanie przez chromosomy czy definiowanie przez gonady. Teraz pytanie kolejne, czy jest u ludzi więcej niż dwie płcie? No otóż nie. Żeby można było było mówić o tym, że są więcej niż dwie płcie, no to musiały być na przykład takie osobniki, które produkują trzeci rodzaj gamety. Nic takiego nie występuje. Żeby można było mówić o trzeciej płci, no można było mówić o naprzemienności produkcji, czyli ktoś na przykład w danym okresie czasu produkuje właśnie jedną gametę w sposób naturalny, nie poprzez operację, nie poprzez terapię, tylko produkuje jedną gametę, a potem produkuje następną. Nic takiego nie ma miejsca. Mogłaby być też taka sytuacja, że jakieś funkcje reprodukcyjne zostaną przejęte, nie wiem że mężczyzna będzie mógł e, na przykład mieć szczepioną ciążę, ją donosić i normalnie urodzić. Takie próby są podejmowane, natomiast problem polega na tym, że nawet jeśli uda się doprowadzić e, medycznie do tego, że taki, taki, taki mężczyzna biologiczny przy, przy, przy przeszczepie macicy, donosi ciążę i urodzi zdrowe dziecko, no to on nie przekaże tej cechy swojemu potomstwu. E, jest to po prostu cecha nabyta. Wszystkie pomysły na trzecią płeć to były jedynie pomysły kulturowe, które uwzględniały właśnie gender, a nie uwzględniały aspektu biologicznego. Czasami mówi się, że no przecież istnieją w naturze jakieś organizmy, które potrafią produkować dwa rodzaje gamet, nie wiem, kwiaty potrafią mieć narządy do rozmnażania żeńskie i, i męskie, e, czy, czy że mówi się czasami o błazenkach. Ja już nie chcę wnikać w jakieś biologiczne aspekty, bo dobrze się na tym nie znam. Natomiast warto zwrócić uwagę, że różne organizmy mają różne zdolności, których ludzie nie posiadają. To, że ryby potrafią oddychać pod wodą, nie oznacza, że człowiek potrafi oddychać pod wodą. To, że ptaki potrafią latać, nie oznacza, że my latamy i tak dalej. No to jest dość trywialne i dziwi mnie w ogóle, że ktoś może tego typu argumentację podnosić. No i oczywiście ostatnia rzecz, czy można nie identyfikować się w ogóle żadną płcią? No to też jest absurdalne, bo żeby w ogóle ktoś był pozbawiony płci innej niż kulturowej, no to taka osoba właśnie musiałaby być w ogóle pozbawiona cech reprodukcyjnych cech służących do rozmnażania i to nie w sposób taki, że utraciła je wraz z chorobą, wyniku wady na na drodze rozwojowej, czy w wyniku przekwitania, czy w wyniku jakiegoś wypadku, tylko po prostu musiałyby się rodzić tego typu osobniki ludzkie, które takich zdolności by nie posiadały. Oczywiście to też nie mówiłoby nic o tym, że istniałyby być może i kobiety i mężczyźni również. Mówiłoby tylko o tym, że nasz gatunek ma specyficzny rodzaj rozmnażania, nie każdy się po prostu w nim rozmnaża z perspektywy właśnie biologicznej. Więc powtarzając to wszystko, jeszcze raz bardzo szybko, dymorfizm płciowy, czyli właśnie to, że mamy kobiety i mężczyzn, w sensie biologicznym. To jest po prostu strategia rozmnażania. Mówimy o płci, biorąc pod uwagę bardzo skomplikowane, wiele poziomów funkcjonowania naszego organizmu, chromosomy, gomady, mózg, cechy zewnętrzne, obserwowalne, takie jak owłosienie. Na prawie każdym poziomie występują różne wyjątki na to, natomiast nie definiuje się żadnej tego typu kategorii. W sposób bezwyjątkowy wszędzie, czy w układzie nerwowym, czy krwionośnym, czy jakimkolwiek innym, występują różne anomalie. Nie poszukujemy takiego ideału, ale możemy zaproponować różne, bardziej elastyczne koncepcje związane właśnie z definiowaniem płci, które obejmą te wyjątki, takie na przykład jak właśnie płeć jako ścieżka rozwoju lub też płeć jako skupisko dostatecznie wielu cech morfologicznych wraz z mechanizmami, które je wytwarzają. Chciałabym się jeszcze odnieść do takiego argumentu, że czasami aktywiści wskazują, że w życiu społecznym my i tak nie widzimy czyjejś płci, nie znamy chromosomów, nie widzimy genitaliów, natomiast badania pokazują, że najczęściej rozpoznajemy trafnie. Rozpoznajemy trafnie nawet po tych drugorzędowych cechach płciowych, po budowie, po głosie. Aktywiści mówią również, że płeć jest przypisywana przy urodzeniu, i sugerują tym samym, że najczęściej lekarz, arbitralnie przydziela płeć, która okazuje się potem nietrawna, że nie jest w stanie stwierdzić. Otóż to nie jest prawda. Jesteśmy w stanie już po tych genitaliach praktycznie z 98% prawdopodobieństwem stwierdzić płeć. Zaburzenia interpłciowe czy zaburzenia tożsamości płciowej, no to jest, mówię, około 1%. Osoba, która pisała ten artykuł z ilustracją właśnie takiego pięknego, kolorowego spektrum płci, sama w komentarzu do tego, jak on powstawał, powiedziała, że dotyczy on tak naprawdę 1%. Kiedy na niego patrzymy, to wydaje nam się, że to obejmuje 100% ludzi. A tu mamy 1%. I autorka z tego wyciąga wniosek, że to jest oparty na dowodach naukowych, właśnie dowód na to, że powinniśmy w polityce społecznej podejść do płci w sposób bardziej elastyczny. Dla feministki to jest niedopuszczalne. Na zakończenie tekst Richarda Dawkinsa, który ukazał się 5. dzisiaj go właśnie przeczytałam. Mówi, że zasady dziedziczenia odkryto m.in. dzięki temu, że zwrócono uwagę na nie mieszanie się płci. Otóż choć w trakcie rozmnażania łączą się geny męskie z genami żeńskimi, to geny dziecka nie są mieszanką ich obu. Dziecko nie jest też mieszanką płci ojca i matki, nie jest jakąś trzecią płcią, ale rodzi się tylko albo kobietą, albo mężczyzną. Dziedziczenie nie jest bowiem mieszaniną genów, jak początkowo sądzono, przyglądając się na przykład rasie, lecz przypomina bardziej tasowanie. Dokin tłumaczy, dlaczego wydaje nam się, że uzyskujemy cechy pośrednie np. średni kolor karnacji powstały z rodziców o czarnej i białej skórze. Ale sednem właśnie jego wywodu jest podkreślenie, że dziedziczenie płci jako jednej z dwóch możliwości, czyli albo kobieta, albo mężczyzna, dało badaczom wskazówkę do odkrycia tych zasad.